0: Radio, Radio, Radio en, Campus 47 Manette ou clavier Ouais mais c'est pas toi qui étais sûr en fait C'était sûr <rire> Salut à tous et à toutes, c'est Thomas sur Radio Campus 47 J'espère que vous allez bien, moi ça va super Et aujourd'hui nous allons nous retrouver sur une chronique manette ou clavier Mais là en l'occurrence nous allons être plutôt sur clavier souris Et moi, vous parler d'un jeu, enfin on, je vais vous parler du jeu vidéo le plus connu Le plus joué, le plus aimé de tous les temps Ainsi que le plus regardé et pratiqué en esports Ceux comme moi qui ont l'habitude d'aller sur la faille de l'invocateur Vous avez déjà compris de quel jeu je veux parler Je parle bien évidemment de League of Legends Once you play God, once you play God. League of Legends. Ah là là, qui ne connaît pas ce phénomène du jeu vidéo Il est pour moi le plus grand jeu de tous les temps au niveau compétition et jeu d'équipe. League of Legends, ou pour l'abréger, LOL est sorti le 27 octobre 2009 pour sa toute première apparition dans le monde. On peut uniquement y jouer sur PC, développé par Riot Games qui est la plus grosse entreprise de jeux vidéo du monde avec un chiffre gigantesque de 50 millions de dollars par an pour Riot Games qui est le patron du jeu vidéo et LOL qui est clairement, on peut le dire, le papa de l'esport. Ils ont aussi produit d'autres jeux très connus, comme par exemple le dernier jeu qui est sorti, qui, est pas, qui a pas mal fait parler de lui, Valorant évidemment le FPS euh, de ces dernières années, ou encore même Team Fight Tactic. Riot Games survole de très haut l'univers du jeu vidéo, mais revenons un peu sur du coup la ligue des légendes. LOL est ce qu'on appelle un MOBA. Il s'agit d'un jeu en ligne multijoueur de bataille en arène. Il est le plus grand MOBA du monde suivi de très près par un jeu qui lui ressemble beaucoup et qui est juste placé derrière lui qui se nomme Dota 2. L'OL est donc un MOBA, un jeu en équipe donc du 5 contre 5 sur la faille de l'invocateur. Chaque joueur va sur sa lane, donc sa voie qu'il a choisi, et se retrouve en face de son vis-à-vis, -vis, donc son adversaire. Son adversaire qui a choisi du coup en l'occurrence le même rôle que lui, donc tous les joueurs peuvent s'affronter après ça. Sachant que pour gagner la partie, vous devez détruire le nexus adverse qui se situe dans la base ennemie. Mais avant ça, vous devriez détruire les tourelles, les inhibiteurs pour pouvoir accéder au nexus. Sachant que le Nexus est, sur la fin de l'invocateur, le cœur de la base. Il est aussi euh, la chose qui euh, crée ce qu'on appelle les sbires. Ce sont des petites unités qui vont sur chaque lane et qui, en les tuant, nous donnent des golds. il faut aussi, parmi tout ça, compter la jungle. En comptant les monstres épiques de la jungle, comme les dragons, le baron Nashor, ou même l'Hérald, qui donnent des bonus très importants pour les joueurs. Comment on y joue C'est simple. Enfin... Pour moi je dis que c'est simple, mais pour un nouveau joueur c'est pas très évident au final. Quand vous voulez jouer vous devez choisir un poste parmi 5, entre le top, la jungle, le mid, l'ADC et le support. Chaque rôle a des personnages adaptés au poste choisi. Après ceci vous lancez une partie et vous arriverez dans ce qu'on appelle la chum select, donc le choix du personnage. Vous avez le choix parmi 105-165 champions, tous différents, et qui ont tous un lore différent, un style de jeu différent, des mécaniques différentes, etc. Quand tout le monde a choisi son champion, vous rentrez dans ce qu'on appelle la faille de l'invocateur. Et la game commence. Une partie dure en général une demi-heure, certaines parties peuvent faire beaucoup plus courtes, d'autres beaucoup plus longues. Moi de mon côté, la partie la plus longue que j'ai jouée, elle a dû durer peut-être une heure ou une heure cinq, c'était vraiment une très très longue partie. Mais évidemment, euh, en fonction de ce qui se passe dans la partie, vous pouvez faire ce qu'on appelle un FF, donc euh, un vote d'abandon. Et s'il si y a assez de votes d'abandon, la partie se finit. Et ce vote d'abandon, en général, est disponible dès la 15ème minute. Parlons plus en détail des rôles. Donc en premier, le top qui se situe tout en haut de la carte est en général la lane où il y a souvent des champions tank ou des combattants. Ce sont des champions qui vont principalement être devant pour tanker pour leurs teammates ou tout simplement des gros combattants pour pouvoir un peu tabasser les adversaires. La jungle qui se situe entre les lanes de la carte. Et l'endroit où on va tuer du coup des monstres qui certains vont donner des petits bonus et d'autres de plus gros avec en général des tanks aussi, ou des combattants, voire même parfois des assassins. Vient maintenant la mid lane, le rôle emblématique du jeu. Il se situe au milieu de la carte, c'est simplement une ligne droite, et on y retrouve principalement des mages et des assassins. La bot lane. Comme dans son nom l'indique, la bot lane est l'endroit du coup de la voie du bas, où il y a deux rôles. En premier, l'ADC, donc l'AD carry, où on retrouve principalement des tireurs, et le support, où on peut avoir des enchanteurs, quelques mages, des tanks, voire même des assassins et des engagers. Sachant qu'il y a deux types de personnages, les AD, donc ceux qui font des dégâts physiques, et les AP, ceux qui font des dégâts magiques. En ce qui concerne les mécaniques, il y a bien évidemment aussi une boutique pendant la partie. Quand vous tuez des ennemis, des monstres, des sbires, ou vous, en tout cas que vous gagnez de l'argent, l'argent est représenté par des golds, donc de l'or. Ils vous permettent d'acheter de l'équipement qui vous rendent plus fort et qui peuvent augmenter du coup votre AD, votre AP, vos points de vie, votre résistance, donc euh, de l'armure ou de la résistance magique. Même vous pouvez carrément acheter des objets qui donnent de la vision. Il y a au total 166 champions et bientôt 167 car de nouveaux personnages vont forcément sortir au fil du temps. Je pense surtout que là actuellement où je fais cette chronique... Euh, un nouveau personnage va bientôt sortir, il s'agira d'un dragon, si je ne me trompe pas, qui sera euh, un adekari. Laissez-moi du coup vous présenter Pike, qui est clairement le personnage que j'ai le plus joué du jeu et il est de très lent mon personnage préféré, même si actuellement il n'est plus trop mon main. Je vais vous parler du coup de l'histoire de Pike, donc de son lore. Pike est né à Bilgewater, un endroit connu pour les pirates employés dans un quartier sous le nom de Doc Sanglant. Car la marée elle-même ne suffisait pas à laver la teinte rouge qui clapotait sous les pontons de bois. Pike n'avait pas le meilleur des métiers. En plus de ça, travail effroyable, maigre paye, rien n'était positif. Chaque jour, il voyait des capitaines revenir avec des grosses bourses d'or et souhaitait avoir la même chose. Il décida donc de devenir chasseur marin. Son métier était simple. Pendant que les harpons des bateaux retenaient les monstres marins, lui se jetait dans leur gueule pour récolter des matières rares. Et un jour, il partit en mer avec un équipage, et ils trouvirent un squalacant géant, la bête la plus dangereuse des océans, surtout à Bilgewater. Pike se lança dans sa bouche, et alors qu'il commençait à travailler, une profonde vibration se fit sentir dans le gosier de la créature. Un maelstrom de bulles creva la surface de l'océan, et une lame de fond se mit à pousser la coque du navire. Le capitaine paniqua et coupa la corde de sécurité de Pike. La dernière chose que vit le harponneur avant que la mâchoire de la bête ne se referme fut le regard d'effroi de ses camarades. Puis, Pike fut avalé, vivant. Mais il survécut, grâce aux abysses qui avaient changé quelque chose en lui. Il avait eu une seconde chance et il n'avait qu'un objectif en tête, se venger. Pike décida de revenir à Bilgewater et commença à tuer toutes les personnes qui l'avaient trahi dans l'équipage, tout en barrant les noms sur sa fameuse liste. Et il se fera renommer l'éventreur des abysses. Voici pour un petit peu le lore de ce personnage, du coup, dont Pike. Euh, il est clairement de très loin le personnage que je kiffe le plus euh, de LOL au niveau du lore et aussi euh, à jouer. Je le trouve incroyablement stylé et même euh, son chara-design est juste incroyable. Il a des skins vraiment magnifiques. Comme vous l'aurez compris, League of Legends n'est pas un jeu évident à prendre en main. Dès le début, si vous n'avez jamais joué à un MOBA en tout cas. Mais dès que l'on connaît plus de choses, le jeu devient très vite addictif. La preuve, c'est que moi maintenant ça fait 10 ans que je joue à League of Legends. Et je suis toujours pas lassé de ce jeu tellement que je l'adore et tellement qu'il y a de nouveautés. C'est vraiment mon jeu du cœur. J'ai actuellement 20 ans et maintenant ça a à faire, bah, comme j'ai dit, 10 ans que je joue à League of Legends. Donc j'ai commencé à jouer à League of Legends quand j'avais 9 ans et demi, 10 ans. Le lore du jeu est super intéressant, même si je ne connais pas tout, car il y a beaucoup trop de choses à, à savoir. Euh, mais il est de très loin euh, le jeu sur lequel j'ai passé le plus de temps avec mes potes. En tout cas, j'espère que cette chronique sur LoL vous aura, vous aura plu. C'était un très grand plaisir de, de vous parler de mon jeu préféré un peu en détail. Euh, moi je vais vous laisser là, je vous remercie d'être resté aussi longtemps, et je vous souhaite une agréable journée, et je vous dis à la prochaine, bye